0: Bienvenidos a Te Cuento Un Cuento Es hora de subirnos al tren O oh, si, sí. abróchense sus cinturones porque vamos a realizar un viaje muy ajetreado en el cual vamos a pasar corajes Y hablando de subirnos al tren, me refiero a lo que está haciendo Disney últimamente Y que al parecer a muchas personas les molesta Este... Quiero aclarar de una vez que esta es mi opinión, si no les parece, están en todo su derecho, pero esta es mi opinión. Ok. Este, yo pienso. Bueno, primero que no sepa el contexto. Disney últimamente. O Disney no sé cómo le quieran decir. Es una. Ya, ya saben cómo está esto de las. de la pronunciación correcta de las marcas. <ríe> Entonces, se pronuncia Disney. Entonces, Disney está. Haciendo muchos live actions de películas animadas que ya tenía, este, de películas muy viejas, eh, por ejemplo, la, la Bella y la Bestia, este, Las de las Princesas esta uh, Cenicienta, eh, ¿quién más era? <ríe> Aladín, <ríe> eh, bueno, no son, esas no son tan viejas porque son del noventa y tantos para acá. Eh, sí, me estoy excusando de ser una señora <risa> este, No les voy a decir mi edad, no, no indaguen en eso <risa> Pero tengo menos de 30, pero bueno este, Pero sí, ya son películas de, del siglo pasado <risa> este, Entonces, eh, pues así, así es como, como se dice Como está trabajando Disney ahorita Disney, ya, ya, Marta, Disney <risa> Entonces, está está haciendo live actions de películas que ya había hecho. Recientemente y la más polémica pues fue Mulan. Eh, a nadie le gustó Mulan, siendo que fue una adaptación un poquito más fiel al, al, cuento, al, al cuento de Hua Mulan. No sé si se pronuncia Hua, <ríe> pero ella... Eh... Y además pues todos esperábamos canciones, digo Mulan es una de mis películas favoritas, me tocó verla en el cine, así de vieja estoy, <ríe> me tocó verla en el cine, estuvo muy divertida, estuvo muy chida, me sé todas las canciones de esa piche película, pero acepto que fue una representación súper mala de la cultura china y se entiende porque qué se molestaron, ¿no? Eh, porque pues ya saben, Disney lo único que hace es apropiación cultural y así. Entonces, pues entiendo por qué fue la adaptación así. Eh, la vi, la verdad... Eh... Ah, llegó un mensaje. Eh, la verdad no fue lo, lo mejor. Pero pues no esperaba mucho de la película, la verdad. Digo, las últimas adaptaciones de, de Disney no me han gustado mucho. Este, la última que vi fue la de... Bueno, la, la última que viene al cine fue la de Aladdin. Lo único bueno de eso eran las canciones. <ríe> este se me hizo que estuvo como muy rápida. Le metieron la información la cortaron mucho y así. Pero eh, estuvo aceptable a Dani le gustó mucho y que a Dani le gusta una película de Disney es bien difícil, pero bueno. Entonces bueno, eh, ya que estamos en contexto, pues Disney acaba de anunciar el cast. Para, o a la protagonista más bien, de la película de Tinkerbell. Eh, no sé si ustedes sepan, esta. Eh, bueno, Tinkerbell, campanita, tiene eh, una, bueno, una serie de libros y estos fueron adaptados a, a revistas, bueno, como a cómics, eh, a películas, que las películas son súper diferentes a, a los libros. En este caso los cómics creo que sí son Más acercados a los libros Me tocó leer como dos o tres libros Mi tía los tenía, es súper fan de Tinkerbell eh, Y pues van a ser Ya, ya, ya hicieron las películas Para Disney animadas eh, Creo que fueron hechas Para Disney Junior, no me acuerdo Pero cuando mi hermano estaba más chico Y mi hermana también, las veíamos este Y pues Acá un live action, ¿no? Y en este live action la protagonista es una chica de color, es una chica afro, una chica morena Y a, al parecer a muchas personas les, les causó ruido esto, ¿no? Eh, porque pues obviamente en los libros se especifica que Tinkerbell es super blanca y, y es eh, europea Y así porque pues las hadas vienen de ahí Ustedes saben, el Avalon y así. <risa> este Entonces, pues toda la gente está indignada porque hicieron a Tinkerbell... Eh, que no, no le hicieron una, una, una mujer blanca, ¿no? Y todos están alterados por eso. Y aquí viene lo que me, me molesta mucho. Me frustra. Me molesta más que me frustra, ¿saben? que las personas utilicen el término inclusión forzada. ¿Por qué inclusión forzada? Que porque las personas de color o las personas de cualquier otra etnia, no sé si está bien dicho porque son términos coloniales que no me gustan. <risa> Pero cualquier persona eh, opinando sobre eso, dice que cualquier persona de que no sea blanca, que no tenga una tesis europea. Eh, eh, cuando se cuando utilizan un, un personaje, cuando es como. No, más bien cuando está interpretando un personaje que fue dibujado de otra manera, eh, opinan que, que es inclusión forzada, ¿no? Pero ninguno opina que es inclusión forzada cuando hacen a un personaje que originalmente era de, de cierto color. Este. Lo, no, se, no se molestan. No se enojan. Y, y eso es a mí, a mi parecer. A mi parecer, porque vuelvo a decir. Es mi opinión. A mi parecer es una... Es una hipocresía eso, ¿saben? Un ejemplo muy claro. Y del que muchos quizás no se acuerden. Es... No sé si se acuerdan de la película de Pan. Creo que salió hace como tres años. Sale... Ay, ¿cómo se llama este actor? Se supone que es la historia de, de Peter Pan, de, desde que lo secuestraron, se puede decir cuando estaba chiquito y así. Eh, conoce a, al Capitán Garfio antes de ser el Capitán Garfio y son amigos. Es una, es como otra, una de estas versiones de, de estas tantas versiones que hicieron de Peter Pan. Y en esta historia eh, salen los indios. Eh, de los libros, eh, la tribu y todo esto Y sale la princesa tigrilla ¿Y qué creen? La princesa tigrilla está interpretada por una mujer blanca Siendo que en los libros, en las películas animadas Porque pues ese es su contexto O sea, las películas animadas son la Biblia eh, No es una mujer blanca Y yo no vi que nadie estuviera haciendo un drama por esto eh, aquí vamos también. Vamos por ejemplo con Maléfica. Maléfica, eh, o sea, si se van a decir a, a, a eso, a Maléfica nunca se le especificó como una. Eh, ¿Cómo se dice? Como una humana, ¿no? Entonces cualquier persona hubiera podido in interpretarla. Y pues pusieron a Angelina Jolie a interpretarla. Eh, esas películas eh, me gustaron y no. Estuvo, eh, Estuvo extraño el, el plot que le dieron a, <risa> a todo esto, eh, a, todo estos, a todas estas películas. Eh, no son mis películas favoritas, pero las vi, porque Maléfica es uno de mis personajes favoritos. Pero eso es lo que voy, ¿no? Nunca se especificó que era Maléfica y la pusieron como una mujer blanca, ¿no? Eh, hay varios personajes que hicieron de esta manera en los que incluyeron actores que no debían estar ahí. Digo, nos vamos a remontar a las películas de los años eh, 50 donde hacían blackface con varios personajes porque pues obviamente no iban a contratar a personajes de color porque pues no estaba bien visto en esa época. Y y pues ahora cuando están siendo incluidos A las personas no les parece Porque los personajes Que fueron dibujados al menos en los años 50 Como son estos de De Disney eh, a, la, a la gente Bueno, más bien Que fueron dibujados Para representar una belleza Entre comillas eh, Caucásica o a las personas blancas Este pues no les pareció mal, ¿no? En, en esa época y ahora... Ahora que se está haciendo... Tratando de romper como esta... Esta barrera, ¿se puede decir? La gente se altera. Siendo que no debería de ser así. O sea, ya estamos en el 2020, güey. Ya nadie no, se preocupa por eso. Pero la gente sigue chillando por cosas así. Uh, no quiero meter ese tema ahorita porque sé que es muy polémico. Y mucha gente va a decir, oh, yo voy a empezar esta morra. Pero es la verdad, o sea, lo mismo pasó con los personajes mujeres. O sea, la, eh, una mujer tiene tantito protagonismo en una película y ya lo hacen inclusión forzada. Ya, la, ya lo dicen así. Eh, en, un, en una película, serie, videojuego, lo que sea, hacen una, una inclusión de una pareja LGBT y No me acuerdo cómo, en qué orden van las, <ríe> las letras. Pero el chiste es que se hace esta inclusión y las personas creen que es una inclusión forzada porque no está dentro de la norma. Siendo que. Pues. Güey, no manches, es súper normal ahora. ¿Qué te, ¿Qué te pasa? <risa> este. Digo, el, el, el tema más sonado hace unos meses, eh, cuando empezó la cuarentena, fue el de The Last of Us. Creo que. Ahí eh, sí, del 2. Donde la protagonista está. Eli se llamaba... Bueno, la, la prota. Pues es una es una chica lesbiana. Y, y a toda la gente le, le alteró eso. Pero no le alteró el hecho de que hubiera... Una escena sexual, heterosexual en el, en el juego. Que hubiera... este Parejas heterosexuales ahí. Porque pues relativamente es lo normal, ¿no? Dentro de su criterio es lo normal. Pero cuando alguien menciona a una pareja... Eh, bisexual o lesbiana o gay o lo que sea la, la gente se altera, ¿saben? Siento que estamos en 2020, vuelvo a lo mismo Estamos en 2020, ¿por qué se alteran por eso? Y no es una inclusión forzada Simplemente estás abriendo tu panorama, ¿sabes? Acabo de hacer una señal con la mano, sé que no están viendo Pero estás abriendo tu panorama este Y, y pues no manches, o sea... ¿Te estás encerrando en ese cubito de, de persona intolerante? Porque para ti no es normal, siendo que ahorita es como lo más normal del mundo. Y no es inclusión forzada, o sea, es algo que se vive día a día, ¿sabes? O sea, imagínate que, que ves estas situaciones, pero desde el ojo heterosexual, donde quizás estas parejas pues, son hombre mujer y así. Cámbiale todas esas situaciones a algo heterosexual y va a ser lo más normal del mundo. O sea, vamos a lo mismo. De Last of Us. Eh, si a Ellie la hubieran hecho un chico. O a... ¿Cómo se llamaba su pareja? No me acuerdo cómo se llamaba la chica. Pero si le hubieran hecho un chico. Nadie hubiera dicho nada. O sea, sí, tiene romance en un juego. Pero nadie hubiera dicho nada porque era algo heterosexual. Pero en el momento en el que les hacen algo diferente. La gente se altera. Y no se incluyó. O sea, yo... Eh, no, desgraciadamente no tengo PlayStation, pero me aventé <ríe> todos los gameplays hechos que había, bueno, todos los gameplays que hicieron varios de, de los YouTubers que, que sigo, y ninguno de ellos se quejó de esto. Yo vi la historia desde cero, vi toda la historia cómo la jugaron, me aventé las, pieces, creo que son 24 horas de juego, no sé cuántas son, pero me las aventé todas y y yo no vi alguna inclusión forzada. O sea, era un juego normal. Ese toque de, de romance que tenía era un toquecito así normal, como lo tienen todos los videojuegos, ¿saben? Como lo tiene un Uncharted, o no sé cómo se pronuncie, Como lo tiene un Halo, como lo tiene lo que sea. Era ese toque tantito de romance que le meten a las películas de acción para que no sean solamente de acción y que toda la gente le gusten, ¿saben? Pero como eran de dos chicas, eh dos chicas mujeres, pues no, no, este, está mal, está fiche, inclusión forzada, no, 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 y lo mismo va con el feminismo, lo mismo va con, eh, lo mismo va con todo eso, eh, con el color, con, con, lo que sea. A la gente le, parece, le parecen inclusiones forzadas porque están fuera de lo que ellos consideran normal, siendo que ya estábamos en un, en una época donde existe esta como liberación, ya no, ya no existe esta represión de parte de todos. Y la gente sigue pensando como si estuviéramos en los, en los años 50, ¿no? O sea, alguien dice... Ah, sí, este, ellos dos eh, son pareja, qué chido. Los dos besándose y toda la gente se altera, ¿sabes? ¿O saben? <ríe> Entonces, se me hace hipócrita que la gente venga a hablar de, de liberación, de libertad, de, de yo... Yo acepto todo el mundo y yo soy súper progresista y la chingada. Cuando ven un personaje de color y ya les aparece una inclusión forzada, no manchen, eso es hipocresía y es súper racista, ¿saben? No estoy, no estoy... Siento que, que se escucha bastante moralista mi, mi discurso. Pero es que me molesta demasiado que la gente sea así de hipócrita. O sea, tío, o sea, imagínate, por ejemplo, con la de la sirenita hace unos... ¿Cuánto fue hace unos años? ¿Dos? uno no? me acuerdo. Toda la gente alterada, ¿no? Es que la, la sirenita es un, fue un cuento que es europeo y la shalala... Güey, es una sirena. ¿Tú nunca has visto una sirena? <risa> o sea, ¿cómo te pones a decir? Es que la sirenita era un cuento así, güey, Quizás el autor así se inspiró en una mujer eh, blanca, pero en, en el libro nunca lo plasmó y Simone me van a decir, es que en el libro decía que era como el pétalo de una rosa. No, querido, dice como el pétalo de hoja de una rosa. Era verde, verde, güey. Entonces, ¿cómo te puedes a pelear sobre eso? Es un, es un animal mitológico porque así está, así está, no es una persona, ¿no? Animal mitológico Y tú te puedes apelear por un animal Mitológico Lo mismo con las hadas Güey O sea Dovades <ríe> Ay me no, güey demasiado Y ahora si te vas a Poner en plan es que Tinkerbell 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 Sí güey En Tinkerbell Hay hadas de todos Los colores y no solo se dividen en, por ejemplo, no sé que qué no sepa, hay diferentes hadas. Hay hadas del jardín, hay hadas del agua, hay hadas del viento veloz, hay hadas de... Ah, no, de, de vuelo veloz. Hay hadas de todo. Y en ese grupo de hadas, que puede ser, hagan de cuenta que es como su carrera universitaria, hay hadas de todos los colores. O sea, de todos. Y la gente asume que todas las hadas son blancas, güey. <risas> Todas las horas son blancas Todas las son caucásicas Todas las aulas son europeas No baben <ríe> ah, Pero bueno Ya basta Me estoy destrozando de más Y voy a decir más tarugadas Yo siento que la gente ya se fue Ya, ya estoy sola yo hablando aquí Ya todos se fueron o sea, me, me reportaron el podcast sí. <ríe> Pero sí, o sea, pues, sí Son de las pocas personas que ya se quedaron A escucharme el decir inclusión forzada Cuando estás hablando de personas Que fueron reprimidas desde hace años Años O sea Un chingo Si tú dices es que es inclusión forzada Tú las estás reprimiendo también Voy por ejemplo Vamos a hablar de cuando Los eh, ¿Cómo se dice? ¿En qué año fue todo esto? ¿Los años 60? ¿60, 70? ¿70? Cuando fue toda esta rebelión de, de los afro afroamericanos en, el, en Estados Unidos que querían igualdad. Que no querían que lo separaran entre escuelas para blancos, escuelas para negros. este Tiendas para blancos, tiendas para negros. Eh, cafeterías para blancos, cafeterías para negros. O sea, cuando fue todo este... Creo que fue unos 60. Cuando fue todo este pedo. Toda la gente hacía lo mismo. Quieren incluirlos. Quieren una inclusión. Eh, cuando ya tienen sus privilegios. Ya pueden ya pueden vivir en una casa. O sea, ellos ya no son esclavos. Eh. Ellos ya pueden vivir en una casa. Pero que no se metan en los lugares donde estamos nosotros. Porque ya es demasiado. Así se están escuchando. Y aunque digan, es exagerado. Así se están escuchando. No, es que las películas y estos personajes son exclusivos para gente blanca. Estos personajes son exclusivos para gente heterosexual. Estos, estos personajes son exclusivos para, este, para hombres. E ese discurso de exclusividad es una represión. ¿Saben? Entonces, si tú te pones a decir es que este personaje fue escrito para. o fue dibujado para parecer blanco. No, un, un, una persona de color no puede, ¿eh? no, no, sacrilegio, así, o sea, se escuchan súper racistas. Pónganse a analizar esto, digo, yo no soy nadie para decírselos, vuelvo a lo mismo y desde el principio se los dije, esta es mi opinión. Este, Pero, ¿se escuchan igual? Digo, vámonos a, a no sé si vieron The Umbrella Academy, que es como lo más reciente, el ejemplo más reciente que les puedo poner. Eh, estas personas, estos chicos Son del 2000 para acá <risa> En la serie Y viajan al pasado Y les toca llegar a los años 60 Creo que son, ¿no? Ahí sabe Y una de estos chicos de, Es un grupo de hermanos, todos son adoptados Una de estos chicos es... Es afro Y esta chica pues, llega a un lugar donde no sabe dónde está Todos la ven extraño Porque todos se visten diferente Entra a un lugar y dice... No se permite gente negra. Así hay un hay un ¿cómo se dice? un letrero y la sacan. Y esta morra a raíz de eso en, en esa comunidad de que es en Texas, ahí es en Texas porque es donde matan a al John F. Kennedy. Este y la sacan y esta morra se pone a ayudar a los demás, pues porque a pesar de que viene de una época contemporánea... Ella ya sabe todo lo que pasó, ¿saben? O sea, ya sabe qué pedo. Y... Y se pone a ayudarlos porque sabe que en algún... En un futuro, no inmediato, pero en un futuro... Van a obtener los derechos que necesitan. Y ella le toca a ella le toca vivir esto que vivieron quizás sus, sus antepasados... Porque pues les digo, ella viene del futuro. Entonces, imagínate, tú estás ahorita aquí diciendo... Eh, es que no, es que la gente negra quiere incluirse en películas donde no deberían de estar Imagínate lo que están pensando estas personas Que después de un friego de años Lograron mínimo que las contrataran como extras en una película Ahora que tienen un papel protagónico y que la gente dice No, no, es que esto ya es inclusión forzada Güey, qué pedo <ríe> Es como, no mames, o sea ¡No! Es una lucha de años, de décadas, y tú vienes a decir, es que no deberían de estar aquí. ¿Tú quién eres para decir eso? Digo, ¿yo quién soy para estar juzgando lo que hacen para ponerme moralista? Cuando la neta es como súper exagerado, <risa> pero, pero güey, ¿cómo te pones a decir Inclusión forzada cuando los morros han intentado de estar incluidos durante años y cuando lo, por fin lo logran la gente los quiere sacar, güey. O sea, ¿qué pedo con tu vida? Y luego ahora, siendo una persona, por ejemplo, Latinoamérica. Güey, Latinoamérica ha sido juzgada por casi todos los países del mundo. O sea, hasta entre nosotros nos juzgamos, ¿sabes? <risa> Y te pones a decir, es que es inclusión forzada güey tú cállate, sigues siendo reprimido. Cuando por fin logremos salir de este hoyo en el que estamos. <ríe> Cuando por fin lo logremos y alguien, alguna persona de nosotros... este Más bien, alguna persona de otro país nos diga, es que, ¿qué estás haciendo aquí? Tú, regresate a tu país, no deberías de estar aquí. Imagínense, la gente que estudia, que... Que junta dinero, que hace lo que sea para ir legalmente a Estados Unidos. Nos vamos a ir muy lejos, a Estados Unidos. Este. Tienes todos sus papeles en orden. Llegas y lo primero que te dicen es. Este. Es mojado. Es frijolero. Es este tipo de. De cosas. O de. ¿Cómo se les llama? Salta. ¿Salta qué? <risa> bueno. Eh, que solamente sabes brincar bardas y así. Es. Siendo que tú tienes, tú eres legal allá, tú estás de manera legal en ese país, ya una persona y nada más porque te ve de otro color o que te ve de otra, eh, con otra vestimenta o lo que sea, te llama de esa manera, obviamente te vas a molestar, güey porque obviamente te esforzaste por llegar ahí, digo, no se tiene que ver como una meta. Pero te esforzaste por llegar ahí, güey. O sea, te esforzaste. Y la gente viene y te dice... No, es que tú no tienes que estar aquí. No manchen. O sea, es súper molesto. Es, es frustrante. Ahora imagínate, vamos a lo mismo. Hace unos... ¿Cómo se dice? Hace unos meses sucedió esto súper horrible. De, de que mataron a un hombre. Eh, porque su tarjeta no pasó. Un hombre de color... Un policía blanco lo mató... Venme... Bueno, ya regresé... Acaba de llegar mi hermano... Y así pues el morro no trae llaves... Si escuchan ruido es porque... Me subí a, a mi cuarto... Y prendí el, el ventilador... Y así... Pero bueno... Eh, les decía de, de esto... De, del, del suceso que hubo hace unos meses... En Estados Unidos... Y a raíz de esto pues empezó toda una, ¿cómo se dice? Todo un movimiento que buscaba justicia por, por esta persona. Porque aún en 2020 sigue habiendo racismo. Un racismo de años atrás. O sea, un racismo que busca oprimir a, a estas personas. A cualquier persona que no sea blanca. Y se sigue viviendo. Y toda la gente estaba apoyando este movimiento. Toda la gente del mundo. Todos. este Y ahora resulta que cuando les ponen a un personaje que va a interpretar una persona de color. Y que el dibujito está hecho eh, para... Bueno, personificando otra vez un mensaje. Personificando una... Como si dice una, una estética blanca. Todos se alteran. ¿Dónde quedó ese discurso de, de ya no oprimir a las personas de color? ¿Dónde quedó, personitas? ¿Dónde quedó? Es en serio, o sea... Se me hace... Lamentable. Triste. Que personas... Que sufren todos los días por su simplemente por cómo se ven, este, porque son tomadas como alguien que no es de un color normal, porque eso es lo que dicen con su racismo. Este, tengan que vivir esas situaciones estando en una situación, eh, situaciones, una situación, <ríe> donde se supone que ellos ya no deberían de preocuparse por esto, saben, eh, que tengan que exigir un derecho que ya tienen ante la ley. Y que la gente crea que puede opinar por sobre ellos sin, sin saber todo lo que se han esforzado por llegar a donde están, ¿saben? Porque pues no es fácil. O sea, imagínate, vamos a ponernos en esta situación: si ser mujer es difícil, pero imagina, imagínate ser una mujer eh, de diferente. ¿Cómo se puede decir? de color diferente de del de que te, todas tienen o sea sufres como mujer y aparte sufres el racismo sufres doble entonces imagínate qué cansado y qué miedo eh, vivir como esta persona porque los demás no aceptan porque no lo están aceptando no están aceptando que ya existe esta igualdad saben o sea, ustedes siguen pensando que es un privilegio cuando ni siquiera debería ser un privilegio, es un derecho. No es un privilegio. Eh, es que ya les dieron papeles de extras ya con eso a las mujeres. Ya les dieron... Eh, ya pueden ya pueden actuar en, en una película, en una obra de teatro. Porque en, en, en la época... ¿Fue en la Edad Media? No, no fue en la Edad Media. Fue más adelante. Pero bueno, en Europa antes las mujeres no podían ser actrices de obre, de, en obras de teatro. Los hombres interpretaban a las mujeres porque no era bien visto que una mujer actuara. En el momento en que las mujeres empezaron a actuar, hubo esta poquita liberación. Ahora imagínate, ser una mujer que actúa en, en cine. Que le dan un papel ahí, eh, un papel así atrás de extra, de, de amiga del prota, no sé. Y tú dices, ya con eso confórmate, o sea, tú como ya eres mujer, como ya eres un chico eh, un chico trans, como ya eres este una persona de color, ya ya tuviste tu, tu papel en una película, con eso confórmate, no puedes tener un protagónico. Así se escuchan. Ya voy, ya voy a repetirlo una última vez. <ríe> no es un discurso, más bien no trato de sonar la persona súper moralista y, y súper buena onda y súper comprensiva porque yo tengo maneras de actuar cuestionables a veces <risa> pero se me hace súper hipócrita que la gente que venga a decir yo soy políticamente políticamente correcto eh, esté haciendo este tipo de comentarios súper racistas y súper 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 ya soy bien fresa eh, muy racistas o oh, o muy opresivos este no sé qué piensan ustedes eh, la verdad si sí, sí los conozco y son de estas personas que creen que por ser de color no mereces tener un protagónico en una película o, o que estás interpretando a otra ¿Cómo se dice? A, a un personaje que no fue escrito para... O fue, no fue dibujado, porque ni siquiera escrito. No fue dibujado para una persona de color o de cualquier parte. <risa> este... Ya me perdí. <risa> pero, pero sí, o sea, si piensas de esa manera, creo que te deberías de cuestionar un poquito si tu comentario es un poquito racista, ¿no? Eh... Un ejemplo que hace poquito fue sonado y del que todos se estaban burlando. Que sí fue ex, sí fue exagerado, pero siento que tuvo un poco de razón. Digo, yo yo pienso que sí tuvo un poquito de exageración y drama. Pero tenía razón, en cierta forma. Fue una chica que... en ¿Cómo se llama esa caricatura? Una caricatura para adultos... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. En esta caricatura ella ella interpretaba a una niña de color y era una actriz, creo que era una actriz blanca o no era de color pues, no era, no era una chica afro, entonces ella decidió renunciar porque no se le hacía justo que ella estuviera interpretando a una persona de color cuando ella no era de color y toda la gente se empezó a burlar porque dijo jajaja. Ja, ja. Yo no voy a interpretar a un troll en alguna caricatura porque yo no soy un troll. Yo no voy a interpretar a un dragón, por ejemplo, eh, hablando de, de, de Benedict Cumberbatch que hizo la voz e interpretó a Smog el dragón. Ah, qué bonito. Este, poniendo ese argumento, ¿no? De que, ¡uy! No, Benedict Cumberbatch eh, va a renunciar o, o renunció de, de, de o, o se cuestionó. este <ríe> Interpretar un dragón. Porque él no es un dragón. O sea, este tipo de estupideces. Porque esos son son comentarios estúpidos. este Están desmeritando. Algo que ella dijo. Que tiene cierta validez, ¿saben? ¿Por qué? Porque es cierto que hay un friego de actores. Eh, de diferentes. Culturas. Que pueden interpretar. A estos personajes, y no se les da la opción por el hecho de que, pues no, ¿eh, ¿para qué? Si ya tenemos actores blancos que puedan interpretarlos, o sea, ¿para qué? ¿Qué, qué sentido tiene, no? Eh, y, y la gente se burló de esto, siendo que ese es el argumento, o sea, hay mucha gente que está esperando por un trabajo. Perdón si me quedo mucho en silencio, estoy tratando de de sonar como lo más coherente posible <risa> este pero hay mucha gente que está esperando esta oportunidad y no se le da porque ya hay personas que que decidieron lo que o cómo van a actuar saben o, o quiénes van a actuar o quiénes van a interpretar este rol eh, que no son de de la ay no me gusta esta palabra que no son de la etnia o no son de este grupo de personas. este Pero como ya son act actores reconocidos, pues sí, hay que ponérselos, ¿no? Eh, es, un, es un comentario válido. Quizás mucha gente lo, lo tomó como dramático. Yo en su momento sí pensé como un mm, exagerado. Pero ya que lo analizas, tiene razón. O sea, hay muchas personas que están esperando. Imagínense. Eh, que para... Ah, por ejemplo... Para la película de... Ah, ¿Cómo se llama? La película de La Bella y la Bestia, la, la viejita, no la nueva, la viejita. Los actores de doblaje que se utilizaron en España y en Estados Unidos fueron respecti respectivamente gente de España y Estados Unidos. El actor de doblaje que se utilizó para México era, se llamaba Carlos Petrel. Eh, era el mismo actor que hizo a, a Scar en la película de, de El Rey León, en la animada, obviamente, porque pues el señor ya se murió. <ríe> Entonces, este ese, perso ese personaje, esa persona, era nació en España, pero se crió en, en Francia. Entonces, el, el acento que tenía le salió natural. O sea, de, de, de hecho, si ustedes se ponen a escuchar a... Alumia, pero en, en, en español latino, su acento se oye súper natural. <ríe> Entonces, imagínense que había actores en franceses en Estados Unidos que podían darle este toque al personaje y no fueron contratados porque era mejor tener a un actor que imitara este acento, eh, a un actor que podía hacerlo natural. Digo, es un ejemplo muy tonto. <risa> Pero es el, es el que se me viene a la mente, ¿saben? Este... Es como decir... Por ejemplo, para la mamá Odi, la... la bruja de... No, la San... de santera. Bueno, la, la, la viejita que sale en... en La princesa y el sapo en España fue eh, protagon... protagonizada. Fue interpretada por una mujer cubana. Este... Creo que aquí en México no se interpretó por una mujer de color. En Estados Unidos sí se interpretaron por actores de, de color. Porque pues hubiera tenido mucha... <ríe> o sea, hubiera, hubiera... Era era muy lógico que eso hicieran, ¿no? Pero ahora imagínense si a... A... Esta Lottie, la, la amiga de Tiana, que es la princesa de la película. La hubiera interpretado una mujer de color. Siendo que ella es una mujer blanca. Hubiera habido un drama porque la actriz no es blanca, el personaje es blanco, entonces la actriz debería de ser blanca. Pero si afuera hubiera sido al revés, que una princesa eh, afro eh, hubiera sido interpretada por una chica este blanca, les aseguro que nadie hubiera dicho nada, nadie. Entonces, que es en este caso el ejemplo, o sea, a esta personaje de esta caricatura, que está pintada, dibujada, como quieran decirlo, como una chica, una niña afro, la está interpretando una mujer blanca, nadie hizo un argüende, y si ella no hubiera re renunciado, nadie se hubiera dado cuenta, nadie, 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 pero si hubiera sido el revés, todos hubieran hecho un drama. Y es lo que está pasando ahorita con estos personajes, con el de la Cinerita, con el de Tinkerbell, con los que sean. Nadie dijo nada, por ejemplo, hace unos, un ratito estaba viendo en, en Facebook y una chica comentó. Para la princesa tigrilla de, de la película de Pan, sí hubo gente, pero no se hizo el mismo Argüende o no se, o no tuvo el mismo escándalo, no se hizo el mismo, re, la, la, el, sí, el mismo drama que se está haciendo con esta persona. Con estos personajes más bien. Y le digo y, y yo le comenté, exacto, es que ese es el punto, no se está haciendo lo mismo. O sea, porque para la chica que era blanca no se hizo el mismo drama que se está haciendo para una chica de color. Y ese es el, el, el problema, no no es el... Es que le está interpretando una, una chica de color, una chica de y pues no... ¡Qué mal! El personaje y Rubio. Así de tontos se escuchan. Pero bueno, ya. Ya me voy a calmar. Ya ya aquí lo voy a terminar. Yo dije desde hace rato que le iba a terminar. Pero no, ya me extendí demasiado. <ríe> Piénsenlo. Eh, si ya se fueron, pues... Ni modo. <ríe> Los que se quedaron hasta aquí, muchas gracias por escuchar. Vuelvo a aclarar otra vez. Dije que iba a ser la última vez que iba a aclarar. No debería declarárselos, ¿verdad? Pero esta es mi opinión. Este... Y ya, si no les parece, pues pues ustedes digan su propia opinión y así. <risa> Discútanlo en sus casitas. Eh, ahorita ya ya tienen más tarea porque pues es esta más la de la escuela. <risa> discútalo en equipos de cinco. No de cuatro ni de tres, acuérdense. Y, y ya, es todo. Diviértanse, sean felices. Vayan a terapia. Ah, por cierto, tengo mi primera terapia en meses el lunes y soy feliz. Pero bueno, se cuidan. Adiós.